0: No, teraz můžeme na to.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Linka. A my jsme udělali zase tu stejnou chybu, jako, udělali, jako jsme udělali už několikrát, Kovy. My se vždycky řekneme, že si nesmíme povídat před tím podcastem. Ano, ano, A já jsem přišla, Kovy si dal tady kafe a já jsem se zeptala, jaký bylo Stardance. No a a já, já si nemohl
0: pomoct, a všechno jsem to vyslepičil, <laughs> Teres. Ale uh, rád dopovím znova, protože jsem spoustu věcí teda ještě nutno říct vynechal. Uh, bylo to... Velmi zajímavý. Tečka. No. Tečka,
1: tak, no, tak, to stačí. To
0: asi schynul. Ne, 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 samozřejmě to bylo, to vystoupení z komfortní zóny teda, ale úplně se vším všudy. Jak jsem o tom minule přemýšlel, tak to teda bylo se vším všudy vystoupení z komfortní zóny. Byli jsme se tam ve středu podívat, ve čtvrtek jsme jeli první kamerové zkoušky a v pátek jsme poprvé jeli ten tanec na tom parketu televizním, ale v kostýmech. Takže já jsem najednou měl ten frak, čili jsem byl úplně, že vlastně jako vyšponovaný. A moje taneční partnerka Verča měla šaty, tu obrovskou sukeň a jeli jsme valčík. No a na konci té celé naší choreografie byla zbedačka, která vždycky, když jsme byli v civilu, v pohodě, už jsem to měl jako nacvičený, který tak jsem jí popat, vyhodil jsem jí nahoru, vlegýna, všechno v pohodě. No ale najednou tady byla ta sukeň a těch deset vrstev té sukně, které se mezi to moje rameno a její doho vlastně dostaly. No a ona mě dvakrát spadla v ten pátek.
1: To je skvělý pocit, jít takhle. <laughs> takže s tím jsem šel
0: spát. V pátek jsem šel spát s tím, jako, že z vedačku asi nezvládne, a teď mi půjdeme nakonec. A je to za celým tím dnem, taková ta tečka, za celým tím večerem. stádem se nám se tam nepovede z vedačka, tak jsem samozřejmě panikařil úplně, takže jsem, uh, takže jsem byl z toho vynervovaný. Naštěstí pak teda v sobotu je veřejná generálka, kam můžou lidi přijít se podívat, ještě tam nejsou porodci a tam se to povedlo, tak jsem se modlil, aby se to povedlo při přenosu, na, když jsem ji držel nad hlavou, tak jsem si říkal, tak díky bohu za to a ulevilo se mi velmi oběma a myslím si, že i všem, co jsme tam večer byli, díky bohu se nám to všem povedlo, jako by na nás někdo z hůry dohlížel a no, bylo to moc hezký vlastně nakonec, ale toho stresu teda kolem je šíleně.
1: No já jsem samozřejmě sledovala, takže já jsem to prožívala s tebou a, a, a říkala jsem si, jako mě se to neuvěřitelně líbilo. Myslím si, že ti ten zrovna ten tanec, ti fakt jako sednu, nebo vám oběma, Bylo to skvělý, takže já se těším na ten další, na tu další sobotu, budu velká faninka. Naprosto objektivně můžu říct, že seš favorit můj. A,
0: teda zcela objektivní, samozřejmě vůbec se neznáme, a vůbec spolu neděláme podcast, takže je to absolutně vlastně jako nezávislý. No a, a jaký to je
1: vlastně, vůbec takhle trén? Je to, je to, jak, jak moc je to intenzivní, jak moc to cítíš, že jenom nutno dodat, že když kovi přišel, tak já vidím, že je poměrně namožený, když si takhle sedal na tu židli. Tak... <laughs> ne, nebo jo, nebo já. No,
0: spíš, spíš asi pořád unavený člověk. Já mm-hmm. jsem vlastně od té soboty, my jsme plánovali, že budeme všichni zapíjet a ve Velkém slavit, že jako první večer za náma. Hele, tři čtvrtina z nás to zabalila ještě před půlnocí, protože jsme byli totálně jako vyštěvení a jenom pár posledních mohikánů to tam teda jelo někdy do čtvrt do rána, což obdivuju, protože. Já jsem byl teda úplně vygumovaný.
1: No aby to nebyly ty, co pak vypadnou v tom dalším kole, víš? No jelikož Verča to
0: zvládla, tak doufám, že, že, že protože jsme spolu v páru, ne, tak jako...
1: To se nepočítá, to ne, by byly oba z toho páru. Je tak... pravda,
0: že ty tanečníci vydrží teda úplně všechno, že jsou nezničitelné. to já hmm. absolutně nechápu, jak oni to dělají, ale fakt teda velký respekt před nima, jsou, jsou hodně hustý a hlavně musí pracovat s náma, s těma polenama, udělat tam z nás že nějaký jako aspoň trochu tanečníky. Takže se snažím být takový influencer. Influ to, to je
1: skvělý. Už jsem si
0: to napsal tam všude době a to, že, <laughs> že snaživý influencer. Teďka. To
1: skvělé. No a jaký to je teda pro tebe takhle intenzivně no, trénovat a jak moc vlastně trénujete?
0: Souvisí to vlastně s tím i naším dnešním tématem, což je sport a pohyb. A pro mě vlastně, ačkoliv jsem vod jak živa, velmi pohybově založený, tak není úplně zvykem se tři nebo čtyři hodiny denně opravdu aktivně hejbat. A ještě je to vlastně vědomá. Vědomý pohyb, který neustále prostě probíráš s tím mozkem, který musí mít kontrolu nad tím tělem A to nikdy jako nebylo. Já jsem vždycky žil, šel do té posilovny vybouchat se, prostě šel jsem si zaběhat, vyčerpat se, ale najednou je tohle ten pohyb, kdy musíš přemýšlet, co jako děláš s těma částma těla. A je to velmi zajímavé. Já bych to připodobnil možná trochu k józe, ten, ten tanec. Mm-hmm. Jo, že Tam taky děláš pohyby a vlastně se snaží zvědomovat ty různé části těla a, a ty různé svaly a, a přemýšlet nad tím, co to tělo vlastně dělá a mít nad něm tu kontrolu. A to je vlastně úplně, ale úplně jiný pohyb, než právě třeba prostě makat hodinu v posilovně. No.
1: Je pravda, když jdeš zaběhat, tak o tom za stolik nepřemýšlíš. Přestože bys mm, někdy měl, mm, možná ta technika u toho běhu je docela taky důležitá. No já nevím, ale... jak
0: to máš ty, ale já třeba vždycky, když jsem se šel zaběhat, tak jsem to měl jako vypnutí, že já tak jsem běžíš. fakt si třeba poslouchal hmm. podcasty, audio před maturitou, jsem poslouchal přiběhání. A vždycky jsem nad tím jako Ale vlastně. to za
1: nás nebylo audio knížky, že bych si poslechla. Za nás, já mluvím, jako nevím, byl 50. Můžeš běhat i teď. To jo, ale před maturitou jsem si hmm. poslechla hmm. povinnou literaturu v audio knížce. No, to je pravda, to je, skvělá, to je skvělá věc. No, ale mě se to
0: vlastně mě to dost pomáhalo, protože tehdy jsem běhával hodně, jak jsem se, se učila, hodně jsem seděl, tak jsem vždycky potřeboval vyběhnout, tak jsem to spojil, aspoň trochu, abych byl produktivní, jak jsem si poslouchal tu knížku. No, ale jak to máš ty teďka? S pohybem. Teres, no, s pohybem. tak zledem tomu se máš, že vlastně jak, poslední jak dobou se má... co děláš? Hej, tomu, se,
1: vůbec? že jsme minulý týden stěhovali, tak jsem podle mě ještě víc namožená než ty. <laughs> <laughs> že ty těžký krobice. No já
0: vidím ty bycáky, jak tam lezou <laughs> košile. No jasně. Ty bicsáky. To, to tady. <laughs> no Trohá tu košili. <laughs> Počkej hele zase. <laughs> Teraz Rambo.
1: <laughs> hele, ale ty si děláš z toho legraci, ale já, když jsem byla malá, tak já když jsem dělala sportovní gymnastiku, tak jsem byla neskutečně bosovalena fakt třeba, když jsme byli někde na koupališti, tak prostě za mnou chodili nějaký jako rodiče proboha, pro boha, co, co to dítě dělá za sport. Dokonce si pamatuju, že když jsem byla na nějakých prvních gymnastických zá... na no, prvních ne, ale byla jsem fakt malá, bylo mi třeba šest, tak uh, my jsme byli v týmu a vedle uh, našich rodičů, kteří byli na tom balkóně a koukali na ten náš tým, tak byla nějaká maminka a ta říká, no to je nefér, když tam mají tady tu cirkusačku, tu holčičku, co chodí jako poslední. A moje mamka tenkrát, to není žádná cirkusačka, to je moje dcera.
0: Takže souboj probíhal na tribunách. <laughs> už to
1: tam, už to tam jako, obřel, to si pamatuju do dneška.
0: No a cirkusečky no. v cirkuse vždycky byly takový ty sloní muži a ta. A gymnastky, žena, tak a no, gymnastky, no, no, no.
1: Já jsem metala takhle ty fliky, to jsou takový, nevím, jak to popsa prostě takový jako, no, to se těžko popisuje Zní to podcastu. jak z Mariaše trochu. <laughs> flik, fliky. Flik, rondát flik, to je takový základní gymnastický prvek, kdyby Aha. se vlastně jako s nohou Vymrštíš takhle na ruce a pak zase zpátky na nohy. To velmi jako jo, rychlý. Jo. A pak to další z postele. No. no počkej, to ono to Dnes přijde možná ve Stárdence.
0: <laughs> no aby jsi že A no, no, aby si
1: nemyslela, až tam bude mít nějaký taneckový skrobatického. No, a vy jsi nemyslela, co verče na tebe. Aj, 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 s čím aj, aj. přijde.
0: Jenom flicky a to, a to znám, to umím. To už mi naučila tady v podcastu.
1: Musím si tady lupnout hodinko. Takže tak u nás je to tak, že já teda sportovně teďka aktivní jsem díky Williamkovi, se hmm. kterým hrajeme fotbal, já teda opravdu fotbal hrát neumím, ale snažím se. A, a fakt, se, fakt se snažíme jako být hodně venku, když bylo prostě krásně, tak hmm. nejlepší věc je, jak unavit dítě, být s ním venku. To je jo. prostě pak skvěle spí večer. Takže, ale já sama se přiznám, že teďka poslední dobou nemám na ten pohyb čas. Hmm. Nemám, já ráda chodím běhat, hmm. je to pro mě přesně forma relaxace a vypnutí a taky ráda u toho poslouchám podcasty, ale musím si jako do svědomí, Teďka jsem dlouho jako aktivně nic nedělala a cítím to na sebe. Cítím to hmm. na, na svý náladě. A vždycky Joný říká, hele, běž už si zaběhat nebo něco, běž se vybít. Protože on přesně už, už mě zná a ví, že já mám vždycky skvělou náladu potom a fakt ty endorfiny pracují úžasně.
0: No, aby jsme to spojili, já mám takový připravený, takové vědecké okénko v podstatě na začátek. Sem, sem s ním. Kterým bychom to mohli odstartovat. V čem je ten pohyb vlastně jako dobrý? Tak za prvý samozřejmě vyplavujeme serotonin, což je látka, která nám pomáhá k nějaké mentální stabilitě. vyplavujeme endo to jsou přesně, jak říkáš, takový ty veselý látky, to když prostě přijdeme z té posilovny nebo přijdem z běhu, nebo prostě trénujeme. A máme takový ten pocit jako toho zadosti učinění, že, jo? že se nám to konečně povedlo. Naopak, právě takový ty látky, které v nás vyvolávají ten stres, jo? třeba kortizol, tak ty, ty jsou potlačený při tom pohybu. Nemáme čas prostě myslet na blbosti na ty, na ty stresující věci. No ale taky důležitý říct, prostě líp spíme. Jo? Takže ono to samý, když já jsem mluvil o spánku nedávno ve svém videu, tak jsem říkal, ale kdyby spánek byl nějaký doplněk stravy, tak zní prostě zázračně. Jo. Pomáhá nám hubnout, líp se po něm soustředíme. To samý je vlastně je s pohybem. S tím sportem.
1: Tak v čem je zakopaný pes? Že spoustu z nás se jako aktivně nehejbe. Pojďme protože... se na to dneska podívat. Přesně, přesně tak, protože podle, podle studie pro Český olimpijský výboj z roku 2014 až 60 dospělých lidí se aktivně pravidelně nehejbe. To je... Z toho 30 téměř nikdy. Což je vlastně neskutečný číslo na to, že.
0: Dospělých lidí.
1: Dospělých lidí, přesně tak. A teď si hmm. vem, že vlastně ti dospěláci jsou vzorem pro ty děti. Všechny děti nasávají. Já to vidím u našeho Williamka. Hmm. Co my děláme, tak dělá on. Hmm. Takže všechno to, to je takový vlastně jako tlak na tebe, jako na toho rodiče, že ty prostě víš, že. Tím svým životním stylem. Prostě maximálně ovlivníš to svoje dítě. Takže i ty se musíš tak trošku jako snažit a říct si: Aha, tak asi není dobrý být pořád na telefonu. I tím protože zemem, to dítě hmm. bude chtít být taky na telefonu. To je pravda,
0: protože to dělá táta nebo máma. Přesnivek. Já jsem se zase dočetl na Česko v datech. Z roku 2018 dělali velký průzkum a z toho vyplynulo, že třetina chlapců a 20% dívek trpí nadváhou v České republice. A zároveň tam byl takový docela graf, který fakt ukazuje, že někdy od roku 76. Tam je ta linka (laughs) stoupající tý nadváhy a taky obezity, nutno říct. Což je ale velmi zajímavý, když se člověk zamyslí nad tím, že podle jiných dat jsou v České republice nejlevnější kroužky. A ještě v roce 2009 vycházely články otitulkovaný, že český děti mají nejvíc mimoškolních aktivit.
1: Tak kde je zakopaný pes?
0: No, pojďme se nejdřív teda podívat na to, jak jsme to měli my, jak jsme to měli my jako děti. Schodila se, chodila se na nějaký sporty, měla z to v sobě zakořeněný a proč, bylo to kvůli rodičům? Hmm.
1: Já jsem se narodila do velmi aktivní rodiny. Vlastně moje babička už dělala gymnastiku, moje mamka dělala sportovní gymnastiku. Tak hmm. pak, když se naši rozhodovali na jaký sport nás dají, tak tam hrálo velkou roli to, že mamka se rozhodovala mezi krasobruslením a gymnastikou. A krasobruslení bylo ráno, předtím, než nastupovali hokejisti
0: Aha. a nechtělo
1: se jí vstávat takže vyhrála gymnastika. <laughs> takže já jsem za to nesmírně ráda, protože podle mě na tom ledu je fakt zima. Takže <laughs> mě když bylo šest, nebo pět, pět mi bylo, tak protože moje starší segra dělala gymnastiku, tak já jsem samozřejmě chtěla dělat všechno to, co dělá moje starší segra. Tak mě mamka přivedla do té starý. Tělocvičně na Hans Paulce, která mm. byla opravdu přesně, jak si, si pamatuješ, takový ty kožený, těžké žíněnky, ten, ten odér ah, přesně tak ano, přesně. přesně ty dřevěný ryb, stole. A, ale já když jsem tam tenkrát jako vešla, tak to byl neuvěřitelný pocit pro mě, protože tam byla ta energie a ty malí děcka, mm. které tam prostě všude běhali většinou teda holčičky, protože gymnastika to bylo prostě pro ty holky tady v tom týmu, aspoň kde jsem ji dělala já a mi se tam nesmírně líbilo, protože jsem měla pocit, že tam patřím, jo. že jsem byla. Velmi jako energický dítě a tam jsem si to mohla všechno vybít. Takže jsem měla veliký štěstí, že už prostě odmala. jsem k tomu sportu byla vedena a byla jsem k němu vedena v týmu, který někam směřoval a jezdili jsme pak na závody. Hmm. Ale nutno podotknout, že to nebylo úplně ten vrcholový sport. To, kde ti ty trenéři šlapou na hlavu a, a hmm. musíš přerušit prostě školu a musíš chodit na tréninky místo toho mít dálkový studium. A jasně, tak. V tom jasně. byli naši velmi jako uvědomělí. A řekli, že prostě vždycky vzdělání je před tím sportem. Hmm. Hmm. No a ty, ty jsi dělal sport, když jsi byl, byl malý? Jak, jak jsi to měl?
0: Hele, já jsem byl velmi sportovně založený dítě, ale kvůli rodičům. Nebylo by to tak, že bych jako přišel doma a říkal, já chci dělat tohle nebo tohle, ale rodiče cítili, že mě musí nějakým způsobem zaměstnat, abych ten svůj volný čas využíval nějak aktivně a vybrali si ten sport jako ten způsob ideální. A já jsem za to neskutečně vděčný. Vzpomínám si, že ty začátky byly trošku krušné. Nejdřív jsme z fotbal zkoušeli fotbal. A tam jsem se zúčastnil asi dvou tréninků a pak jsem řekl jako, že, nebo myslím, že rodiče to dost jako vycítili z toho, a jsem pak brečel, že to asi není úplně nic to asi pro mě.
1: Poznaj. Jo, takže to
0: si myslím, že si asi zamysleli nad tím, proč ten kluk Aha. brečí, asi nemá rád míč a trávu. Uh, takže mě dali na tenis, který mě bavil moc, na ten jsem chodil od česti a vydržel mi 12, 13, možná 14 let jsem chodil na tenis, fakt dlouho. Takže tam se to povedlo. Tam mě mm-hmm. to moc bavilo. Tak se tam, trefili teda? Tehdy jsme měli kamarádem
1: Hele, a uh, byl jsi na nějakých takových těch testech? Já vím, že teďka je poměrně populární to, že vlastně ty přivedeš nějaký, ty děti na nějaký otevřený den a mm-hmm. vlastně mm-hmm. ti tam testují, k čemu ty máš vlohy, k jakému sportu. aby jo, právě jo. byl jsi na Tak něčem přesně takový? na tom jsem
0: nebyl. nebyl. <laughs> uh, testem bylo to, že jsem brečel, anebo jsem byl nadšený. Tak to, to <laughs> bylo. To je možná test. taky varianta, jak to Ale udělat. vím, že se to teďka dělá, ale tehdy ještě nic asi takového nebylo. Neudopádně z fotbalu se potom stal hokej. Chodil jsem do té přípravky ještě jako prcek, v jednom kruhu se prostě brusilo, v tom druhém už si měla hokejku, v tom třetím už si dělala něco s pukem. No a hokej se mi stal osudným na asi 6 let a můžu ti potvrdit, že na tom ledu teda fakt zima je a buď ráda, že jsi nedělala krasobruslení, protože já jsem teda na ním strávil hrozně moc času. A... Uh, jak si sama říkala, že to nikdy nedošlo do toho úplně profi, do té mm-hmm. fáze, tak u mě to nebylo úplně tak rozhodnutí rodičů jako moje. To vlastně mm-hmm. bylo moje úplně první vědomí rozhodnutí, kdy trenér nám na konci sezóny říkal, tak ještě předtím, než bude o soustředění, jak vám musím říct, že příští sezónu budete chodit na tréninky od česti ráno. Ako vy. A za dva roky prostě, jelikož už budete v pátý třídě nebo za rok, tak je taky na čase se rozmyslet, budete muset chodit do hokejový třídy. Wow. A teď já úplně jsem tam seděl v té kabině, kde jsem, to bylo moje prostředí, prostě jsem byl zvyklý fungovat a teď jsem se najednou říkal, ježiš, ale tohle asi není to, co chci dělat. Tak ten malý Kája přišel zatím svým tátou, docela nervózní, co mu na to řekne a říkal jsem, hele, tati, já nevím, ale asi prostě nechci už hrát ten hokej, nebo a tato říkal, jo, tak jo, a já úplně, žež Maria, on se nevzteká, on není e, zuřivý, jak to. Můj táta nikdy jak nebyl, ale já jsem z nějakého důvodu si to jako vybál, že určitě tohle bude cítit. A teď bylo vtipný, že jsme se nedávno o tom bavili, a on říkal, no, dí, my jsme museli stávat v pět ráno kvůli, kvůli, prostě v sobotu a v neděli kvůli vašim zápasům a někam tam jezdit. Dítě, já jsem měl větší radost, než ty, že končíš. Ty
1: rodiče jsou všechny stejný, jo, nikdy jo. nechtějí stávat brzo ráno. Jsou stejný.
0: Pokud ovšem pozor, to nejsou ty mačo rodiče. A těch teda na tom bylo habaději.
1: Co si projektu ty svoje nesplněné sny, ano. nebo možná i splněné, ale prostě chtějí to dítě opravdu mít. No,
0: to, co se často křesat. nepovedlo jim, hmm. tak oni chtějí, aby to jejich dítě prostě mělo, aby bylo ten nejlepší prostě hráč, ten nový Jaromír Jáger, ta nová prostě Petra Kvitová, tyhle věci. A na tom hokeji to teda bylo hodně častý. Hmm. Tam byly ty tátové, co hrvali z, prostě, z těch tribun, co potom přišli, ať už do té kabiny nebo na tu střídačku a před všema náma ostatní tam to svoje dítě prostě úplně z prostě mu vynadali. Jo. A to bylo, v tu chvíli jsem si jenom říkal, pane bože, tak ne úplně každý je jako můj táta, který k tomu má takovýhle přístup. Tak to, to je, jsem byl to je, fakt vděčný. To
1: je šílený. A...
0: Měla jste to na ty gymnastice taky? Měli, to jsme
1: to, měli jsme to hodně podobně, ale měli jsme to většinou právě u těch gymnastek, které měli rodiče, trenéry. Fakt tam to bylo skoro... Hmm. Že prostě ti trenéři na mých těch holek bylo tak líto, protože prostě prvý měli úplně jiný metr na ty hmm. svoje holky. Za druhý nějaký jako fyzický násilí tam prostě to, že dostali jako po hlavě, po hmm. zadku, když se jim něco nepovedlo, tak to tam bylo. Ty holky většině jako plakaly, fakt berečely, nechtěli do té do, do chodit. A pak se to lámalo opravdu v nějakým tom kolem toho 12. 13. roku. Prostě byl ten trend toho, že ty holky gymnastky sebraly tu odvahu a řekly: "Máme tati, já už to nebudu dělat. většinou většinou to vedlo fakt jako k takový krizi prostě, že to to byl jako konec světa pro obě strany ale fakt jako taky jsem to taky jsem to zažila, bylo to něco strašného, bylo to něco šíleného. Já jsem paradoxně byla ten typ gymnastky, který já jsem si ohromně moc přála, abych tu d- gymnastiku dělala v vrcholově. Já jsem fakt jako každou olympiádu jsem probrečila do polštářů, že mi to mm. naši nedovolili, že jsem prostě. Protože jsem nějak v sobě cítila, že ten talent mám, mě to všechno mm. jako šlo velmi jednoduše, ale prostě u nás tady přesto nejel jako vlak a naši vždycky to vzdělání dali na první místo.
0: Jasně. A teďka
1: zpětně jsem jim za to tak děčná, že byli rozumní, protože opravdu jako dostat se na ten vrchol v té gymnastice, tady u nás v České republice, je neskutečně těžký. My tady hmm. nemáme ty podmínky, my tady nemáme ty trenéry hmm. a většina těch mojich těch kamarádek, kteří dělali vrcholově gymnastiku, tak skončili s, jako zraněníma a hmm. opravdu netrv, nesou si trvalý následky a vlastně nedodělali si ty školy a vlastně jsou tak trošku jako ztracený v tom životě. Nutno
0: říct, že tohle osud jako velký spousty vrcholových sportovců, že jo? protože my vidíme teda ty úspěchy, ty medaile, ty pódy a ty televizní přenosy, ale nevidíme fakt ty stovky a tisíce lidí, kteří se snažili tímhle směrem a skončili se zraněním, a nebo to nikdy nedotáhne na takovou úroveň, že by se tím třeba vydělali a uživili se, a nebo prostě nekončili na těch podích a to znamená prostě, že jo, nemáš to vzdělání, věnuješ tomu prostě enormní množství času, a faktí touhle profilinkou je teda. To je, to je, vlastně vypadá to atraktivně, ale je to neuvěřitelně těžký.
1: No a myslíš si, že je tam nějaká souvislost toho, jak vlastně třeba i v České republice vnímáme ten sport a chceme ho dělat profesionálně a spoustu těch trenérů chce vidět výsledky. Že to možná vede k tomu, že opravdu dost dětí jako v určitým věku skončí a pak třeba k tomu sportu se nevrátí, že mají třeba Asi negativní o, jako asociacisti?
0: Ono záleží, který sport se myslíme. že třeba v tom hokeji tam ta linka byla jasně daná, já jasně len Bludišťáky když linku. prosím, prosím, takového nalinkovaného bludišťáka. Ale vím, že třeba v Pardubicích, v Pardubickém hokevým klubu, tehdy velmi úspěšném klubu, ne už tak úplně dneska, tam, ta, tam to bylo jasně dané prostě, hele teď prostě seš v mladších žácích ve starších žácích potom junioři a pak prostě do áčka a když ti to nepůjde, tak do Bčka nebo něco, ale prostě měli jsme jako svoje kombinézy, měli jsme svůj autobus, prostě jezdili jsme a tam to bylo prostě jasný, že ty seš na dráze a my s tebe uděláme toho profesionálního hokejistu. Ale pak třeba byl florbal, kde třeba i lidi, kteří hrají nejvyšší extraligu v České republice, jsou často chlapy i ženské, kteří mají prostě práci a tohle dělají spíš tak jako pro zábavu a trénují mládež ve svým volném čase. Takže ty dva přístupy a ty dva světy, když já jsem potom skončil s s hokejem a šel jsem na ten florbal, to bylo fakt jako dva rozdílní světy prostě. hmm.
1: Já když to porovnám s Norskem, jak vlastně tam to funguje a vlastně mm-hmm. jak široká veřejnost přistupuje ke sportu a jak přistupuje k dětem ve sportu, tak oni proto mají uh, název Barney což je vlastně Jo, jasně, jasně. je znáš, to ba- Barney
0: tím, jasně. Znáš, ne, <laughs> Přesně tak. <laughs> Linka. A co, a, co to? <laughs> link. a co to znamená?
1: <laughs> to je vlastně regulace toho, že ty děti do 13 let nemůžou prohrát a vyhrát. Oni to vlastně staví na tom, aby ta motivace těch dětí, aby, aby si je nedemotivoval, aby prostě u toho sportu opravdu vydrželi. My dost často s Jonem vedeme poměrně rozsáhlý diskuze o tom, jaký názor na to máme my. Schodneme se v tom, že nám to nepřijde ta nejlepší možná varianta, že hmm. nám přijde skvělé, že ty děti se naučí vyhrávat a prohrávat. Hmm. A co si budeme říkat, ty děti nejsou hloupí, tam třeba když hrajou fakt fotbalový zápas, tak Jeden tým tam střelí sedm gólů, druhý nula, hmm. ale vlastně vyhraju oba týmy. Oba týmy dostanou ten pohár. Tak mm-hmm. je přece jasný. <laughs> Ty děti to velmi dobře vidějí, <laughs> že jim prostě ti trenéři i rodiče mažou jako mat kolem mm-hmm. pusy, že prostě mm-hmm. také to jako... To já se přiznám,
0: půjdu. že jsem teda docela konzervativní mm-hmm. v tomhletom a myslím si, Aspoň jak to působilo na mě, že subjektivně, ale že vždycky ta prohra i v tom týmovém sportu znamenala jako motivaci a pochopení toho, že ne vždycky seš nejlepší a že prostě život je nejen výhra, ale život je plný i proher a toho, že se setkáš s lidmi, kteří jsou prostě v řádově lepší než ty a pro mě to spíš vždycky bylo jako motivační.
1: Já to mám úplně stejně hmm. a... Ale ti norové to mají nastavení, tak, že do 13 let ty děti ani nemůžou závodit třeba na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Což třeba hmm. v gymnastice, kde vlastně seš na vrcholu kariéry kolem 16 až 19 let, tak si hmm. představ, že do 13 tě nepustí na žádný takovýhle i mezinárodní závody. Je Což je poměrně to že trošku jako ten určitý typy sportu, to může sničit, jako třeba tu hmm. gymnastiku. Hmm. Ale já s tebou úplně souhlasím. Já si myslím, že je neskutečně důležité ty děti euh, naučit prohrávat. Na druhou stranu. Tím třeba, čím jsem si prošla já v občas nějakých těch gymnastických týmech, tak ten přístup byl velmi jako drsnej. Jasně. A myslím si, že spoustu dětí to odradilo od toho sportu. A myslím si, že kdybychom měli nějaký zdravý kompromis, mm. tak by to možná těch dětí u toho sportu udrželo víc a měli by vlastně ty pozitivní jako zpropojení k tomu. A, a vůbec ten přístup je, je ohromně důležitý. Takže... Myslím si,
0: že záleží, že na konkrétních sportech nutno říct na konkrétních trenérech. Já si třeba i vzpomínám, že protože nutno teda říct, že proto dítě, i když se teďka ohlížím zpátky, to není jenom o tom, že se hejbe, ale ten sport ho učí. Různý jako kompetence v podstatě schopnosti. Přesně a jedna tak. z těch schopností pro mě, byla třeba i v tom týmu respektovat nějakou autoritu trenéra. A zároveň se učit vnímat, že ta autorita nebo ten trenér nerovná se vždycky to samý, jo. že se nám pak zmínil trenér a najednou měl třeba menší respekt a dokázal ten kolektiv hůř melovat. Máš třeba takhle z dětství nějakou vzpomínku na velkou trenérskou osobnost nebo mm-hmm. na někoho, kdo tě formoval?
1: Jo, my, jsme, my jsme měli veliký štěstí, že my když jsme nastoupili když bylo těch šest, tak nás trénovaly dvě sestry Mlinarykovy, úžasné trenérky. Mm-hmm. A tenkrát jim bylo 16, a 18. A já si říkám: ty když teďka vidím ty 16 holky, tak naše rodiče nás takhle svěřili jako do jejich péče. A My jsme teda byli, my jsme měli jako starší segry jako druhý mámy. My jsme tam poměrně trávili jako času, jezdili jsme na soustředění a tak, takže ty nás neskutečně sformovali a dokázali něco neuvěřitelného dokázali z toho týmu opravdu udělat tým gymnastek, který vydržel třeba 10-12 let. Takže my jsme prostě spolu opravdu byli od nějakých těch 6 do nějakých těch 18-20. No a teď si zpětně a... vem,
0: že holka 16-18, jak to no, jako působí právě. teďka. Jako úžasný, fakt, fakt, hmm. my jsme
1: mě velký štěstí a oni opravdu do toho jako dali ku sebe. Na druhou stranu možná jim chyběly takový ty profesionální trenérské schopnosti, naprosto přirozeně, když jim bylo 16, tak prostě si neprošli nějakou velikou jako uh, trenérskou školou nebo, nebo tak. Takže uh, dost věcí dělali tak jako uh, na základě různých jako talentů. Jasně. A třeba co já cítím, tak uh, když jsem si pak zkusila závodit a vůbec uh, tréninky v Norsku, uhum. kde ten přístup je úplně jako jiný, tak jsem cítila, že vlastně vůbec třeba nedokázáte pracovat s, uh, s tou psychikou. A, a, a s tím nastavením. Se
0: s tím dá pracovat. Jako dá se s tím pracovat
1: tom. skvěle. A já jsem opravdu tím, když jsem nastoupila do toho norského týmu, tak jsem si říkala, páni tohle se měla dělat, když by bylo těch 12 a byla bych úplně někde jinde. Opravdu hmm. oni, oni tě třeba před závodama, oni ti nechají, aby si lehnul jako na zem celý ten tým. pustěj tam třeba tu závodní hudbu a ty si projektuješ všechny ty tvoje. Cvik. Jestli si vzpomínáš jak Valenta, alež Valenta vyhrál, že jo. Vřiskoku dalších tak předtím medaile. přesně, jak, jak, než nastoupil, tak jak si takhle jako hejbal těma rukama do strany na stranu, tak přesně si projížděl ten cvik v té svojí hlavě. Tak přesně tohle my jsme dělali před každýma těma závodama. A hodně, hodně ti norský trenéři s náma pracovali právě, že nás jako pozitivně povzbuzovali a říkali nám to, co děláme dobře, a vlastně nám říkali věci, které nevypichovali ty negativní věci, mhm. nevypichovali to, co nám nejde, protože pak ty se na to soustředíš. A vlastně ty a když jdeš ten prvek znovu, chybo. tak víš, nesmím udělat tohle, nesmím udělat tohle, nesmím mm-hmm. moc brzo jít do toho vrutu. A vlastně to vede k tomu, že do toho jdeš. Je. Takže ti norové s tou psychikou pracují, takže oni ti opravdu řeknou třeba věci, o kterých ty ani nevíš, co pak v tom vzduchu, když děláš ten gymnastický prvek, co s tebou udělají. Třeba ti řeknou, až řeknu, hop, tak dej pravou ruku dolů. A ty prostě jdeš, běžíš na tu trampolínu, vyskočíš, oni řeknou hop, ty dáš pravou ruku dolů, třeba v tom prvním saltu, hmm. a roztočí tě to do toho vrtu. Ale ty sám, kdyby ti Aha. ten český trenér řekl, musíš ten vrut udělat dřív. Hmm. Jo, a ty vůbec neváš jako potuchu, kde je to dřív, ty jsi dva metry ve vzduchu Jasně. a tak. Takže opravdu oni s tebou dokážou skvěle jako takhle pracovat. A pro mě to byl úplně jiný typ jako trénování, který mi vyhovoval mnohem víc než ta česká, taková, ta, hmm. tohle ti hmm. nejde, tohle, tohle dělá špatně a tak.
0: Ono fakt na tom trenérově záleží hodně, že každý má jí schopnosti a dovednosti. Ještě vlastně jsem rád, že jsem dokázal už v dětství načerpat nějaké schopnosti vlastně z dvou úplně odlišných jako světů, a to ze světa týmového sportu a světa individuálního sportu. Pro mě ten individuální byl tenis, mm-hmm. kde jsem se dost krutě naučil, že zápas, který můžeš v gemu prostě vízpět nula, můžeš mít jeden míček k vítězství, můžeš úplně v pohodě prohrát. Protože je to v té hlavě, že můžeš mít prostě naučený nejlepší podání, nejsilnější údery. Tu techniku můžeš mít vypělovanou dokonale, ale pokud ta hlava a ten mozek to nedokáže jako použít, vlastně tyhle ty tvoje schopnosti, tak je ti to úplně k ničemu. Takže já jsem se vztekával, házel jsem raketu, nadával jsem, ale vlastně v průběhu těch zápasů jsem se tak nějak naučil pracovat s tou svou psychikou, s tou rovnováhou, rozdejchat se, ale bylo to přesně metodou, jakoby pokus o mlle, zjištění, halé, můžeš umět sebe víc, ale pokud to ta hlava nedokáže zužitkovat. A zapnout. Tak je ti to k ničemu. A u těch týmových sportů zase si myslím, že se nejen to dítě, ale člověk prostě naučí pokoru vůči vůči nějaký autoritě, potlačení možná trochu toho ega na úkor toho týmu. Nemusím říkat, že jo, týmová práce, komunikace, spolupráce. A přesně, naučit se vyhrávat, prohrávat, což ten sport o tom prostě je. A myslím si, že když když jsem se taky zpětně ohlížel jako za svým dětstvím, tak to, že jsem byl vlastně sportující dítě, ve mně zanechalo spoustu podle mě hodnot a, a spoustu schopností. Tak co třeba ty máš konkrétně pocit, že jsi odnesla z té gymnastiky Naprosto do dnes? Naprosto všechno. Jako hmm. mě,
1: mě ten sport neuvěřitelně formoval vůbec to, jaká jsem osobnost i, i, i to, že umím jako umím tímově pracovat, opravdu, že jsem se prostě od malička naučila, že uh, když to jeden člověk zkazí, tak ty opravdu nemusíš vyhrát třeba to mistrovství republiky a to je třeba pro tu desetiletou holku poměrně náročný to vůbec mm, mm. jako zpracovat. Ty víš, že jsi třeba nejlepší v tom týmu, ale víš, že tam jsou i lidi, kteří prostě nejsou tak dobrý, nebo třeba to, může se to nepovízt ale můžeš to být taky ty? A můžeš hmm. to ty zkazit celému týmu, což se taky několikrát stalo. A musíš se s tím umět jako vyrovnat, umět s tím pracovat, umět pracovat vůbec s tím kolektivem, prostě, protože i ty děti, jako oni jsou krutí, je to, hmm. to náročné, je, hmm. to, je to prostě je, je fakt, že teďka, když třeba uh, můj muž teďka trénuje Český národní tým, trénuje tam v gymnastice, trénuje i juniorky, a když prostě postavíš ty malé holky, třeba letý vedle 12 letý holky, která Třeba nedělá jako sport. Tak oni psychicky jsou úplně někde jinde, mentálně jsou úplně někde jinde. protože pracují opravdu s tím, že dělají nároční cviky, dělají cviky, při kterých si můžou zlomit vás. Opravdu můžeš tam být nějaký hmm. prostě opravdu jako fatální zranění, který tě prostě provází celý život a řeší tam takovéhle hmm. jako situace. Takže já si myslím, že ten sport od těch dětí prostě od toho útlýho věku je přínosný ve všech jako směrech.
0: No ale zároveň tak to může být vnímaný vlastně jako kompetence k práci. Že? Jako schopnost, přesně přesně
1: jak to říkáš, my ať už tady, když nabíráme třeba do našeho týmu v Elite Bloggers zaměstnance, hmm. tak tím, že jsme si i oba prošli jako sportem a víme, jak moc vlastně benefitů to má, když ty umíš být týmový hráč, což v dnešní době ty musíš být týmový hráč, hmm. téměř v jakýkoliv práci si. A tak pro nás je to veliký, veliký plus a to stejný třeba v Norsku. Já když jsem tam poprvý žádala o práci, tak mě tam ani nenapadlo napsat, že jsem třeba v českém týmu, že jsem dělala gymnastiku a tak dále. A, a můj muž Jon tenkrát říkal, pro boha, proč to tam nenapíše, že jsi mistrně České republiky, bla, 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 A říkám, koho to zajímá? A říkám, no to, to teda ty lidi opravdu zajímá to. Kor v tom Norsku, kde prostě opravdu ten sport je tak důležitý pro ty lidi vůbec jako... I to, že vlastně ty lidi jsou pak mnohem zdravější, když jsou zvyklí jako sportovat. Hmm. A vede to k tomu, že třeba jsou méně nemocní, takže nemají tu absenci třeba v té práci. Všechno to se vším souvisí.
0: No abychom udělali linku zpátky k těm datům, tak je velmi mě zaujalo, že vlastně 10 veškerých nákladů ze zdravotnictví je spojený právě třeba s obezitou ve společnosti. Jo. Ať už je to přímý, jako léčba, diagnostika nebo nepřímo, třeba ty nemoci, které s tím jsou spojený nebo předčasný umrtí. To, že právě Přesně můžeš být, můžeš být víc nemocný a souvisí to i se stravou teda. No.
1: Přesně tak a to je třeba podle té studie pro ten Český olimpijský výbor, o, kterým jsem, o který jsem už mluvila z toho 2014, tak třeba vyplývá, že v průměru ty strávíš 15 let života nemocný. To jo. Což dokáže si to představit. Samozřejmě, asi no. to tam zvide, jako zvedají ty chronické nemoci a jasně, tak dále. Jasně. Ale 15 let života. A tak Když to pr-
0: průměrně musí být výš než v jiných zemích. Ne? Když to
1: porovnám se švédskem, tak švédové jsou 11 let
0: hmm. v průměru hmm.
1: stráví v nemoci. Což prostě všechno se vším souvisí. A třeba teďka mi ještě moje kamarádka říkala, že třeba ve Finsku mají. Uh, jako velmi drahou dopravu, jako autobusy, vlaky a tak dále, protože se snaží motivovat ty lidi, aby chodili pěšky nebo jezdili na kole. A opravdu to prostě takhle mají nastavený. Že a fakt, prostě, to funguje, fakt to takhle, takhle funguje, že nevezmou spíš
0: vlastní auto a nedojedou tam autem?
1: No, hele, nevím, jak to funguje v praxi, hmm. ale prostě tohle je opravdu ten důvod, proč tam mají takhle drahou jako městskou dopravu, aby ty lidi motivovali jezdit do práce na kole. A, běžky. a je fakt, když si teďka vzpomínám, že Norové, tak opravdu tam jezdí na kole, tam běhají do práce. Jako, <laughs> opravdu tam běhají, má takové ty batušky, jo? prostě hmm. běhají tam všude v pracích, máš jako zázemí, máš tam šatnu, hmm. sprchy. Aby, protože tohle je tam opravdu jako na denním pořádku a je to velmi, velmi jako aktuální.
0: Je pravda, že je to úlet, samozřejmě, když člověk, většina z nás, nebo spousta z nás, předpokládám, někdy byla ve Skandinávii, třeba v Amsterdamu, že kolik lidí jezdí na kole. Ale je to třeba i ve Velké Británii, že tam je úplně běžný, že i vrcholoví politici jezdějí do práce na kole. Vždycky je tam hodně s tím mikrofonem, oni mají tu helmu na sobě a teďka odjíždějí, protože se jim nechce odpovídat. Ale fakt třeba i jako premiéři jezdějí do práce na kole. Ty lidi tam, tam běhají do práce. Což vzor. třeba jako vlastně u nás je občas těžko představitelný, když už to taky nějaký lidi dělají, ale rozhodně to nevnímám jako tak rozšířený jako v zahraničí. To máš pravdu. No ale pojďme se vrátit k té otázce, kterou jsme si tady hodili na začátku, která vlastně nám, jako je, je tu jedna velká nesrovnalost. Na jednu, na jednu stranu tady prostě máme vzrůstající obezitu a nadváhu u mladých lidí. Na druhé straně častý průzkumy, který říkají, máme nejlevnější kroužky. A máme nejvíc dětí, který mají mimoškolní aktivity. Tak kde je zakopanej pes? pes? A na to se obávám tady úplně nepřijdem. <laughs>
1: no, já, mě ještě k tomu napadá jeden termín, který teďka je velmi častý vzhledem k tomu, že máme ve svém okolí spoustu maminek, který mají malí děti a začínají řešit právě ty jejich aktivity. Mm-hmm. A začínají to řešit poměrně v brzkém věku, jo, že už ve třech letech je přihlásí na kroužek na tancování a na keramiku a, a ví na co ještě na jaký sportovní, prostě aktivity. A stávají se z nich máme taxikářky. A protože prostě všechny ty aktivity jsou jako různě mm-hmm. a opravdu prostě ty mamky pak tráví ten čas, že převáží z těch různých koníčků sem tam a je to takový jako zaběhnutý termín a já úplně nevím, jestli ze mě teda jednou taky bude máma taxikářka, která prostě, <laughs> že to je ten trend s tím, že vlastně dřív těm rodinám pomáhali jejich rodiče, babičky a dědečkové, mm-hmm. Který ale v dnešní době sami pracují a sami jsou velmi aktivní a cestují. A, a už to tak prostě jako. To máš už to takhle nefunguje. A, a ta pomoc mm. prostě té rodině, který má, která má ty malé děti, tam, tam prostě jako chybí. Pokud ty nemáš peníze na to, aby si snajal nějakou chůvu nebo někoho, no, kdo, kdo takhle ty děti bude. A nedej bože, když máš třeba pak dvě děti a tři děti. Mm. Tak ta představa toho mě úplně jako jí má hrůza, když ty děti pak po té škole budou mít třeba ty tři kroužky a je budu takhle převážet tam zpátky, jak to vlastně vůbec jako vyřešit. Že já si myslím, že to je jeden z těch faktorů, který je jako problematický, že možná ten sport v tom blízkém okolí není úplně tak dostupný Což se bojí že spoustu rodin nemá na to, aby bydleli někde v centru a bydlej, bydlí za Prahou nebo bydlí prostě v nějakých těch satelitních městečkách. A všechno je to se vším prostě spojený.
0: Mimořádně dobrá, teda jako analýza, musím říct, protože to jsou fakt vlastně věci, které si možná na první pohled neuvědomujeme. Například to jako odcizení těch generací v té rodině. že Já si vzpomínám, že mě často na, na kroužky a z kroužku vodily babičky a tetičky, a, a to třeba v dnešních jako modelech těch rodin není tak častý, ale rovněž i to, že kvůli ceně bytů třeba ve velkých městech dochází k tomu, že spousta lidí bydlí na okraji, čili najednou vlastně spousta těch míst je hůř dostupná. Máš pravdu, že tyhle dvě věci můžou hrát svoji roli, pak je to možná i strava a, a spojení vlastně toho, kolik ta domácnost má peněz s tím, jak se stravuješ. Protože třeba kdo vlastně řeší, jestli jí biopotraveny nebo jestli vaří dostatečně výživný jídla. Asi lidi, kteří na to mají třeba rozpočet, nebo vlastně čas se nad tímhle vůbec zamýšlet. Že?
1: Přesně tak, ty ekonomické faktory tam určitě hrajou jako velkou hmm. roli. A, a i ta strava, všechno to vlastně spojení. A, a to, že vlastně ten rodič je ten, ten vzor, prostě to, jak žije ta rodina, tak. To všechno ty děti nasávají jako houby a já to vidím na našem Williamkovi. A je fakt, že mě to určitým způsobem jako posouvá dopředu, abych si zamyslela nad tím, jak vůbec žijeme. Mm. Já prostě nechci, aby William trávil spoustu času na telefonu, ale sama vím, že občas prostě jsou chvíle, kdy já na tom telefonu jsem. A je to ale jenom a jenom na nás. Mm. Je to prostě naše... To je, my, jsme, my jsme ten rodinný vzor a ty děti to přejímají. A to, co my jim ukazujeme, tak ty děti prostě považujou za normální. Takže pokud my budeme žít aktivně, pokud my budeme chodit do práce, pokud je budeme vodit do školky, prostě pokud je tam nebudeme vozit autem, jo, hmm. A což není vždycky, to, to nejde vždycky, prostě hmm. není, to, není to jako běžná věc. Já si pamatuju, my jsme vždycky chodili pěšky do školy. Vždycky. A teď, když vidím. Taky. Mm, jo, prostě taky. I, i do školky jsme chodili, měli jsme to všechno jako v dostupné vzdálenosti. Chodili jsme na nákup pěšky, vlastně jsme neměli auto poměrně jako dlouho. Mm. Na všechny ty kroužky jsme chodili taky tam zpátky. A je fakt, že, je fakt, že to už možná v dnešní době není tak běžná jako situace. To
0: zase bude souviset s tím, že vlastně ten životní standard, ať data hovoře, jak chtějí, tak je evidentní, že se zvyšuje, že domácnost už dneska má běžně třeba i dvě auta, tři auta. Takže to vození těch dětí je třeba taky mnohem častější, no. Tak na je druhou, pravda, že... Mm, no, ještě. Na druhou
1: stranu pak si říkáš, že vlastně... Uh, ne, ne, všechny děti nemusí pořád chodit na kroužky. No jasně. Děti, ty vlastně můžeš vít ven a park máš, míč si můžeš taky koupit, to je dostupné naprosto pro každý. A ty, když aktivně s těma dětma trávíš ten čas, tak za to nemusíš platit 3000, 4000 tisíce, tisíce za měsíc, hmm. aby hmm. to dítě docházelo k nějakýmu profesionálnímu trenérovi. Já
0: bych řekl, že ty to v nich musíš zakódovat nejdřív. Jo? Že samozřejmě, pokud je to dítě doma a je malý a v dnešní době, kdy ty technologie fakt jsou jako neuvěřitelné, tak je jasný, že mnohem zajímavější, než pobíhat někde po parku, je prostě hrát tu hru, která má tolik efektů a nebo trávit čas ještě na nějaký třeba první sociální síti nebo koukat na nějaký video, že to je vlastně ten svět, je tou atraktivností vlastně mnohem zajímavější, pokud ovšem už to dítě nemá v hlavě, je, mě to vlastně venku baví, protože tam mám kamarády a vím, že rodiče to dělají a je to vlastně normální, jo.
1: Teď mě k tomu napadá přesně, uh, jak se strhla ta obrovská nevole v hře Pokémon. Jak všichni děti lovili Pokémony. Jo, Pokémon, Umoté, Pokémon Go. Jo. A teď já jsem říkala, to je nesmysl, to je taková blbost. A já si přesně se na to vzpomínám, že jsme se o tom bavili s A jen říká, ale pokud to ty děti zvedne z těch židlí, tak je to přece skvělý. A proč my žijeme v takový konzervativní době, že musíš jít na nějaký kroužek tady, aby si šel hrát fotbal? Pokud my dokážeme využít ty technologie, aby ty děti motivovaly. Já si pamatuju, že my jsme měli doma takový to, to, jak se jmenuje, ví, takovou tu desku, jak tu na to stůle, jo, 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 jak hráš nějaký ten jo, nějaký A máš si tak říká, ale to je teda taky nesmysl. Ale na druhou stranu, je, možná žijeme v době, kdy tohle jsou ty technologie, které budou ty děti motivovat, aby se hejbaly. A Určitě. možná nemůžeme být zabředlí jako konzervativně tak, a teď budeš chodit na fotbal, uhum. i když tě to třeba nebaví, uhum. ale. Jo? Že možná asi bychom jo, měli tak... hledat nějaký alternativní řešení.
0: Určitě já si vzpomínám, jak jsem se zapotil na tanečních podložkách, že jo, při těch konzolích jsem tam jel nějakou, nějaký ty poskoky a teď jsem úplně splavený potom. Takže těch možností a jak třeba i nevím, je nějaký výlet, a už, už se často dělají i různé jako aplikace nebo stránky, nějaký nauční stezky, že jo? nebo uh, se snaží zinteraktivnit vlastně některé uh, některý místa, aby to bylo zajímavý třeba i pro ty děti, právě jsou s tím spojený různý ty gamifikace, vlastně, že jo? vlastně udělat z toho trochu tu hru, takže taková i trochu škola hrou, je v tom vzdělávací prvky, herní prvky, seš venku, takže to určitě jde a věřím, že bychom neměli být jako zabředlí v téhle představě, že jako jediná správná cesta je ten mobil nechat doma, ale on často může být vlastně docela dobrý partner k tomuto dítě rozhejvat a nebo ho dostat aspoň teda ven z toho bytu.
1: No a co si teďka na závěr myslíš ty, že my dva jako influencery, ty, ty hmm. cílíš na obrovskou škálu prostě lidí na, na svém Instagramu a všude na, na sítích, kde působíš. Já mám hodně uh, targetovanou skupinu lidí, kteří mě sledují, většinou jsou to teda rodiče s malejma dětma uh-huh, teďka. Uh-huh. Tak co si myslíš, že my dva můžeme udělat pro to, abychom něco v té situaci trošku pootočili tím správnějším směrem?
0: No, já jsem se to snažil komunikovat v knížce, jaký vlastně mám já vztah ke sportu, obecně třeba i k cestování, který hodně souvisí s pohybem, já na cestách většinou nachodím jako vůbec jako nejvíc kroků, nebo poznávám nový místa. Zároveň, když běhám, tak se to snažím sdílet. A občas mi některý lidi psa píšou jako, ty, to, ty běháš jenom proto, abys to sdílel. Já to beru jako motivaci, jo, že když tam, když to zazdílím a mám za sebe dobrý pocit, tak je to motivace trochu pro mě a věřím, že možná i pro ty mý diváky, jo, že e, chápu, že to někteří lidi můžou vnímat tak zvláštně, ale já to beru prostě z motivačního faktoru. Což věřím, že dělá i spousta těch jako vysmívaných lidí, kteří se možná fotí v té posilovně a možná nám jako vůbec nedochází, že i to možná motivuje ty jejich diváky. Hmm. Každý má diváky. Že? Přesně
1: tak. Mně napadá u toho jedna taková docela dobrá výzva pro ty naše posluchače. A to je to, že co kdybyste si zkusili poslouchat ten další díl podcastu Linka při běhu.
0: Jo. Nebo třeba na kole. Nebo na kole, i když to je trochu nebezpečné. A
1: pošle, schválně nám pošlete. No. <laughs>
0: na nějaký cyklost.
1: Radši příběhu a schválně nám možná pošlete, nebo při jakýkoliv sportovní aktivitě. Schválně nám třeba vyfoťte to, jak to posloucháte a pošlete nám Jež, to. Protože super. to může být nějaký takovej náš jako movement k tomu, abychom rozejbali ty český Dobrý. posluchače. Třeba. hashtag
0: linka v pohybu.
1: Super. Super. Tak já a buďte ale opatrný, přesně aby jste aby, u toho. Bylo
0: tu letadlo a poslouchám při tom linku. Sice jsem doletěl na špatné letiště, ale bylo to fantastické.
1: No tak třeba až takový extrém, aby to nebyl. Nicméně, já v pořád přemýšlím, jak my můžeme využít ten náš hmm. ten náš influence, ten náš vliv na to. A přesně jak to říkáš ty, já moc ráda taky ty lidi se snažím jako vykopat třeba k tomu hmm. běhu, což je úplně každý může jít běhat. K tomu prostě nepotřebuješ nic Jasně. víc než, než boty.
0: No, <laughs> Můžeš jít i nahéře. Ale co si, co si tady budeme vymýšlet, nějaký složitý řešení těch situací, často to není úplně těžký. Taky devo tu lenost, která prostě je součástí každého z nás. Já občas si plácnu sebou na ten gauče taky se jako donutit k tomu fakt To není nikdy práce na 20 minut fakt jako intenzivního přesvědčování se, ale fakt ten pocit, potom, když se člověk hejbe, za to prostě dětsky stojí.
1: Přesně tak. Já si myslím, že to je úplně úžasný závěr tady té dnešní linky, která, kterou jsme docela drželi. Nebo? Já myslím,
0: že dneska jo. jsme ji zvládli perfektně. Teda, z mýho pohledu, můžete nám napsat, pokud si myslíte jinak, budeme samozřejmě jako vždycky rádi za vaše recenze, za vaši zpětnou vazbu, no ale hlavně za to, když linku vezmete proběhnout.
1: Já se taky moc těším (hým) a moc děkujeme, že posloucháte a budeme se těšit na ten příští díl.
0: Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.